0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. seja com todos nós nessa noite. É, acabei trazendo o computador aqui para me auxiliar na exposição da palavra. Eu tinha desligado aqui um pouquinho para a gente na caridade. Mas irmãos eu queria primeiramente agradecer pastor né, pastoral pelo convite, dizer que estou muito feliz, que eu sou muito grato é, por não ter feito parte. Da, dessa família, que eu posso dizer assim, um lugar onde tem irmãos reunidos, nós é, damos nome de família, assim que eu conheço, assim que eu me sinto em casa, né? pela família, então quando ele fez o convite para mim foi de muita alegria e surpresa, não pelo convite mas, da forma como foi, de fato, eu não esperava. E fiquei muito feliz por estar podendo compartilhar hoje, em comemoração aos sete anos de Gênesis, que eu lembro, quando ele fez o convite, para mim começou a ver flash, assim, é, na minha memória, de tudo tudo que nós vivenciamos aqui, quantos desafios, quantos momentos de alegria, Quantos momentos de dor, porque é assim que uma família, assim que uma igreja caminha. Não só momentos de alegria, mas momentos de luto, de tristeza, de desafios, né? Então, assim, a primeira coisa que me veio à minha memória quando ele fez o convite foi a praça, né? Que foi o início. E ali na praça foram momentos é, inesquecíveis, né? Acho que... Não só eu, como outros irmãos, até mesmo o pastor deve ter suas particularidades nas lembranças, a na bebida. Enfim, eu tenho as minhas. Mas um dos momentos mais marcantes para mim, um, dois, que foram muitos, mais marcantes para mim foi quando toda vez que nós íamos nos reunir, sempre no domingo de tardinha, a gente ficava ali pensando, né, como é que vai se comportar o tempo. Porque nós nos reunimos numa praça ao céu, ao céu aberto, e eu lembro quando eu falava para o pastor: Pastor, ele, não vamos, não vamos pensar no tempo, vai chegar na hora e Deus vai responder. E assim, por muito, muito tempo, toda vez era assim. Às vezes o tempo estava fechado, a parte da manhã, até a parte do almoço, ameaçava chover. E chegava na hora Deus ele separava aquele tempinho ali para gente e não chovia a gente conseguia compartilhar da palavra aquele momento de eu junto aprender junto mas teve um dia que choveu <risos> teve um dia que choveu e assim eu falei assim bom o um soldado ele lutou um com combate então a gente vai continuar e assim foi incrível inesquecível para um só loucura e eu lembro que a Marcinha, ela ficava olhando A Marcinha, que era a nossa vizinha ali Ela, ela acompanhava né, A gente ali reunido na praça e, e Ela ficou observando Será que eles não vão sair? A gente não saiu E a Bíblia, como eu falei É algo marcante para mim Eu tenho a Bíblia guardada até hoje E ela ficou toda enrugada porque a gente ouvia, E o pastor pregando E a gente ali continuando Lembrando daquele momento E assim, foi um dois momentos mais marcantes na minha vida que eu trago de Gênesis. Foram vários, mas assim, um, dois mais marcantes foi esse. E aquele dia ali eu vi assim, pô, é, é, realmente é isso. Né? A gente não, não precisa ser, não precisa ser uma igreja performática, a gente não precisa ser uma igreja adaptada aos desejos dos outros. Nós precisamos ser uma igreja bíblica, que confia em Deus, que entende algo é que está aqui. Aquilo ali para mim foi uma resposta de assim: a gente está junto. Independente do que a gente passar, a gente está junto. Eu nunca foi diferente. E nunca foi diferente. Então, é, parabenizar pelos para sete anos. Também queria agradecer pelo convite, eu já falei. É, e essa lembrança que eu queria compartilhar com os irmãos. É, eu trouxe a mensagem, eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta no. No livro de Atos, capítulo 4 Nós vamos ler todo ele Eu queria orar antes Para a gente começar a leitura Atos, capítulo 4 Na verdade, todo ele não é A partir do verso 1 ao verso 35 Atos 4, de 1 ao 35 Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos a sua presença. Louvamos o seu santo nome, te agradecemos é o privilégio de estarmos na sua casa, ouvindo da sua palavra, aprendendo mais de ti, estando em comunhão com os irmãos e prestando o culto que é para o Senhor. Obrigado por nos trazerem segurança para a sua casa e, da mesma forma, te pedimos que nos leve em segurança para os nossos lares que a palavra que exposta encontre um lugar terreno fértil em nossos corações obrigado Senhor por falar comigo através da sua palavra durante esses dias e que os irmãos de Gênesis possam estar hoje comigo sendo alimentado sendo Instruído acerca daquilo que o Senhor falou comigo durante esses dias. Pelo nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Atos 4, a partir do verso 1. E enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles muito irritados. Porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão dele, perdão, e lançaram mão, dele, mão deles, e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era, quase, era de quase cinco mil. E aconteceu que, no dia seguinte, os seus governantes, os anciãos, os escribas e a mais o sumo-sacerdote, Caifás, e João e Alexandre e todos os que eram parentesco do sumo-sacerdote reuniram-se em Jerusalém. E, pondo-os no meio, eles perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles, Governante do povo e anciãos de Israel Se nós hoje somos examinados Acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo E do modo que ele foi curado Seja do conhecimento de todos vós E de todo o povo de Israel Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré A quem vós crucificastes E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos Por ele este homem está em pé diante de vós ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro homem dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João e perceberam do que, percebendo, perdão, que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isto. Então eles ordenaram que saíssem do conselho e eles deliberavam entre si, dizendo: O que faremos a esses homens? Porque certamente o milagre notável feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas. Para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacêmo-los, para que de agora em diante eles não falem mais esse nome a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-nos que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles, Julgai vós ser é justo? Aos olhos de Deus, ouvir a voz mais do que Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir não achando nada para castigá-los por causa do povo, porque todos, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Porque o homem em que se opera aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. E solto eles foram para a companhia, de seus, e for, perdão, foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes e dos anciãos lhes disseram. E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há que pela boca do teu servo Davi disseste, Porque os pagãos se enfurecem, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Por que verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, não só Herodes, mas conso Pilatos, com os gentios e o povo de Israel? para fazer tudo o que a Tua mão e o Teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as Suas ameaças e consegue aos Teus servos que falem com toda ousadia a Tua Palavra. estender lhe a mão para curar para que sinais e maravilhas sejam feitas pelo nome do Teu Santo Filho Jesus. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a Palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que algo que possuía fosse seu, mas tinha todas as coisas em comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum, nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas E os depositavam aos pés dos apóstolos e distribuía se a cada homem segundo a sua necessidade Palavra do Senhor Irmãos, até aí Irmãos, o tema da mensagem é a essência do primeiro amor e aqui eu vou... Só, né? O pano de fundo dessa mensagem trata-se do posicionamento do apóstolo Pedro após o milagre em Atos 3, 4 ao 7. Pedro pôde experimentar uma das maiores dádivas do Mestre Jesus, o milagre na vida de uma pessoa. Na passagem em questão, o homem é cometido de uma enfermidade Desde o vento da sua mãe, há 40 anos, ficava pedindo esmola na porta do templo, chamada Formosa. Mas Pedro oferece aquilo que ele tem de maior valor, que não se trata de valor financeiro, mas um valor espiritual, e cura em nome de Jesus aquele homem. Agora Pedro começa a ser perseguido pelo que acabou de fazer na vida daquele homem, e com ousadia e tripidez começa a pregar o evangelho de Jesus, começa a pregar o arrependei-vos e convertei-vos, para que seus pecados sejam perdoados. Como consequência, Pedro incomoda os sacerdotes, sabe e os governantes mandaram prendê-lo, pois não queriam que essa mensagem fosse propagada para o povo. Entretanto, mesmo Pedro e João preso a mensagem já tinha alcançado cerca de quase mil almas. Quase, perdão, cinco mil almas. É perceptível nessa passagem de Atos 4, 1 ao 35, como Pedro se transformou num homem de coragem Através da ação do Espírito Santo na vida dele. Outrora foi um discípulo que levou seu mestre, mas agora, com ousadia e coragem, prega ser mensagem de Jesus. Essa transformação na vida de Pedro, por intermédio do Espírito Santo, tem impacto diretamente nas pessoas que iam sendo alcançadas pela proclamação do Evangelho. Fato que observamos quando Pedro e João estão diante de uma perseguição iminente, sendo ameaçados quando compartilha com seus seguidores sobre o que aconteceram com eles, prontamente a resposta deles foi de começar a orar a Deus unânimes para que lhes fossem concedidos a dia para pegar a palavra de Deus. Irmãos, podemos medir essa passagem de Atos 4, 1, 35, dois episódios. Primeiro, a perseguição vivida por Pedro e João pela ação do milagre na vida do, do inferno na porta do templo, a porta formosa. E dois, a companhia dos irmãos é a importância da unidade e da oração. Pedro agora é um homem, é um novo homem, está cheio do Espírito Santo. Sofreu perseguição, foi preso, mas perseverou e continuou a pregar acerca do Evangelho da Salvação. Foi ousado, firme, e corajoso. E quando tentaram argumentar, viram que era incontestável o argumento. Vamos ler comigo do verso 1 ao 7. Enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, vieram a eles muito irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus. A Ressurreição dos Mortos E lançaram mão deles E os colocaram sob custódia até o dia seguinte Porque já era tarde Entretanto, muitos do que ouviam a palavra creram O número de homens era quase cinco mil E aconteceu que no dia seguinte Os seus governantes, anciãos Os escribas, Anais, o sumo sacerdote, Caifás E João e Alexandre E todos os que eram parentesco do sumo sacerdote Reuniram-se em Jerusalém e pomos no meio, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Os ensinamentos de Pedro e João para o povo sobre Jesus causavam muita ira aos líderes religiosos e governantes da época, ao ponto de mandarem prendê-lo, com o intuito que a mensagem de Jesus não fosse proclamada. E aqui nós temos alguns aspectos interessantes, mesmo. No momento de perseguição, Pedro e João continuaram a pregar a palavra de Deus, levando a mensagem de Cristo. Fato é que, mesmo nessa perseguição, eles foram presos e isolados, porque o propósito daqueles religiosos naquele momento ali era que a palavra não fosse propagada. Contudo, a palavra alcançou o coração. Alcançou cerca de quase 5 mil homens Aqui também esse, esse povo alcançado A palavra Ela nos, ela nos remete Dois é, argumentos Dois itens interessantíssimos Que é o ouvir e crer Eles foram alcançados Pelo ouvir e crer Acompanhe comigo no verso 4 Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra e creram Foram quase 5 mil homens E aqui, existe, aqui nós nos remetemos o que Paulo fala aos Romanos Capítulo 10, verso 17 que Diz assim, de sorte que a fé É pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E aqui também nós temos A contestação dos religiosos Com Pedro, que diz assim E pondo no meio deles E pondo-os pondo no meio Eles perguntavam com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Verso 8. Diz assim, perdão, do verso 8 ao 12, vamos ler comigo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles, governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo. De modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores a qual foi posta por cabeça da esquina E em nenhum outro a salvação Vou repetir Em nenhum outro a salvação Porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu Pelo qual devamos ser salvos Nessa passagem vemos a resposta de Pedro A pergunta dos religiosos E ele cheio do Espírito Santo Aproveita para explanar sobre que A cura do homem é enfermo Sobre a cura do homem é enfermo E cita as escrituras e fala a respeito de quem é Jesus Resposta à pergunta sobre a cura do homem é enfermo Pedro cheio do Espírito Santo Fala Se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação Feita a um homem enfermo De modo que ele foi curado Seja do conhecimento de todos vós que todo povo, e todo povo perdão de Israel que em nome de Jesus é que ele foi curado. Ou seja, aqui ele fala não é por intermédio de mim é por intermédio do Espírito Santo ele foi curado por Deus. Pedro fala como foi a cura e aqui ele foi curado em nome de Jesus. Pedro também cita sobre a pedra rejeitada que também está lá em Salmo 118:22 e aqui ele fala ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça na esquina. Pedro também fala, Jesus é a única salvação quando ele fala. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. E aqui também ele lembra em João 14:6 que diz aquele clássico Relatado na Bíblia Sagrada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verso 13. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilhavam e tinham conhecimento do que eles haviam estado com Jesus e contemplando o homem que fora curado em pé com eles nada podiam dizer contra isto então desordenaram que saíssem do conselho, e eles deliberavam entre si, dizendo o que faremos a esses homens? porque certamente o um milagre notável feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém e não podemos negá-lo mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo ameacemos para que de agora em diante eles falem, eles não falem mais nesse nome a nenhum homem e chamando os ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem neles, falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Ou seja, aqui novamente eles queriam calar, Pedro e João, eles não queriam que a palavra ela fosse propagada. Aqui eles mencionam sobre homens e letrados. Sobre homens ignorantes Ou talvez homens sem conhecimento Mas é, é, fato é Que é demonstrado aqui A ousadia de Pedro E fato é Que eles aqui eles contendam um milagre irrefutável Fato é que eles constatam Que foi feito um milagre E também é impossível Negar o que é real O que é real Foi um milagre E o milagre foi em nome de Jesus e aqui eles falam Não podemos negá-lo Verso 16 O que faremos a esses homens? O que faremos a esses homens? Porque certamente um milagre notável Feito por eles É manifesto a todos os que habitam em Jerusalém E não podemos negá-lo Ou seja, o, que, que, nós, o que, que nós podemos fazer agora? Não tem como refutar Não tem como negar aquilo que é feito É notável O milagre está na nossa frente O homem está de pé Ele estava há 40 anos ali enfermo, desde o ventre de da sua mãe, e ele foi alcançado pelo milagre, por intermédio de Pedro, através do Espírito Santo, e aqui ele fala, aqui a Bíblia fala, mas para que não se espalhe ainda mais, vou pegar um, um, um parêntese aqui, ainda mais, essa boa nova, vou acrescentar aqui um parêntese, mas para que não se espalhe, essa boa nova, mas a Bíblia diz, mas para que ainda não, mas para que não se espalhe ainda mais Entre o povo Ameaçamos Para que de agora em diante Eles não falem mais Esse nome a nenhum homem E chamamos os ordenaram Que de nenhum modo Eles falassem nem ensinassem Em nome de Jesus Aqui é um relato claro De que Através do nome de Jesus Muitas pessoas estavam sendo salvas Muitos milagres estavam acontecendo, que poderiam acontecer. E esse era o objetivo daqueles religiosos da época. Era calar aqueles que propagavam a mensagem do Evangelho. E um detalhe, quando nós trazemos para os nossos dias, hoje, tem muitas coisas que talvez nos impedem da a gente proclamar ou pregar. Muitas coisas, e uma delas, às vezes, somos nós mesmos. Quando nós nos fechamos entre nós, nos limitamos a, a, a pregar, a compartilhar a palavra de Deus. Seja pelo qual motivo for. Mas aqui nós vamos falar um pouco sobre isso. Verso 19. Mas Pedro e João lhe responderam e, disser, e disseram a eles, Julgai-vos se é justo aos olhos de Deus ouvir a voz mais do que Deus? Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido, visto e ouvido. Depois de ameaçá-los, ainda mais os deixaram ir. Perdão, depois de ameaçá-los, ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los, por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que aconteceram porque o homem em que se opera aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Irmãos, Pedro e João optam por ouvir a Deus. Eles optam por ser mensageiro da palavra que produz transformação em vida. E aqui nós vemos isso claramente no verso 19 e 20. Mas Pedro e João responderam e disseram a eles, julgai-vos, vós se justo aos olhos de Deus, Ouvir a voz Ou, a, vo ou do que, a, a sua voz A voz, né mais do que a voz de Deus Porque nós não podemos deixar de falar Das coisas que temos visto e ouvido Aqui eles falam, é como se eles falassem Nós não podemos deixar de propagar Aquilo que temos vivido Nós não podemos deixar Que essa mensagem da Boa Nova Chegue, chegue a pessoas A vidas possam ser salvas, alcançadas através da transformação de Jesus a essa que eu estou vivendo eles foram ousados em confrontar essa, essa perseguição que os religiosos da época estavam fazendo com Pedro e com João aqui irmãos, como eu falei que nós poderíamos dividir em dois episódios aqui nós vamos para o segundo episódio a partir do verso 23. Verso 23 ao verso 30, que eu coloquei como o segundo episódio, a companhia dos irmãos, a importância da unidade na hora, e da oração. Verso 23 ao 30, diz assim: e soltos, e soltos eles foram para a companhia dos seus, foram para a companhia dos seus, e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes, e os anciãos disseram, e ouvindo eles, isto levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que pela boca do teu servo Davi disseste: Por que os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Os céus, os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que fale com toda ousadia sua palavra estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitas pelo nome do seu santo filho Jesus está na companhia, companhia de pessoas quem pode contar essa foi uma atitude de Pedro e de João naquele momento e isso nos remete hoje quando nós o quão importante é estar na companhia de pessoas que podem nos ajudar. Naquele momento, eles estavam passando por perseguição. Eles passaram por perseguição, foram, tentaram pedidos de propagar a mensagem do Evangelho, foram presos, tentaram argumentos para castigá-los, e a primeira coisa que eles fazem quando saem desse estado que no versículo... 21 Que fala assim: Nada, nada achamos para castidade Quando eles saem desse estágio, eles buscam com, com quem eles podem contar. E nesse momento, a resposta que eles têm é: vamos orar, vamos nos unir em oração unânimes, porque através da oração, através dessa sinergia, nós vamos encontrar, nós vamos receber e vamos entender a resposta de Deus vamos orar em momentos de dificuldades em momentos de desafios eles encontraram naqueles irmãos um respaldo eles encontraram um, um, um conforto vamos orar e eles falaram para eles vamos orar, vamos ouvir o que Deus tem a dizer vamos nos unir em oração estamos juntos nessa unânimes Unânimes. a palavra unânimes significa, relativo a todos, que é do mesmo sentimento ou da mesma opinião que outro. Unânimes. ali eles estavam unânimes e começaram a orar. Vou, vou ler novamente, a partir do verso 24. E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus, unânimos, e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizestes o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há que pela boca do seu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfurecem, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantaram, e os governantes se reuniram contra o Senhor, e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungis, não só Herodes, mas porso Pilatos, com os gentios e o povo de Israel para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E aqui é uma pausa, mas é a parte mais incrível dessa passagem. E agora, Senhor, olha para essas ameaças, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, estendei a tua mão para curar e para que os sinais e maravilhas sejam feitas pelo nome do seu Santo Filho Jesus. É isso, irmãos. A essência é essa. A unidade é essa. Ser unânime é isso. Vamos estar juntos. Vamos orar. Você não está sozinho. Uma palavra que o pastor sempre falava, cara, você não está sozinho. Vamos orar, e aqui eu imagino a, a, a Bíblia no, 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 não é clara para mim nesse aspecto, mas nos versículos anteriores falam que 5 mil, cerca de quase 5 mil foram alcançados. Mas eu imagino que esse, esse, esse quantitativo estava ali reunido em oração. Mas não vamos pensar em quantitativo, vamos pensar na, na, na questão de ser unânime. Vamos pensar no propósito. O que eles falaram para Pedro e João aqui é: nós estamos juntos com você. Vamos orar. Vamos ser unânimes. Nós nós entendemos o que aconteceu. Vamos caminhar porque você não está sozinho. E essa é a essência, essa é a essência que nós estamos falando, a essência do primeiro amor. A essência do primeiro amor é isso. É estar junto, você não está sozinho. Eu luto a tua luta, eu, eu sofro junto com você. No momento de alegria, eu quero partilhar dessa alegria. O que eu posso fazer para poder contribuir com você, para te ajudar? Não falo em aspecto somente financeiro. Às vezes é um, um sentar e conversar. Eu não sei qual é a necessidade que cada um aqui tem, mas tem, e ela é real. Nós não estamos isentos disso. E naquele momento era um momento de perseguição. Tentaram calar ele. Pior, tentaram que a palavra não fosse propagada, que a mensagem não fosse alcançada para a vida de outras pessoas. Mas foi frustrado. Não teve argumento, não teve o que falar. O milagre era iminente, era irrefutável. Aconteceu, aquele homem foi curado. Estava no, 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 numa vida de morte, pedindo esmola 40 anos, dentro do ventre da sua mãe a expectativa dele talvez era zero e o que ele queria era uma esmola e Pedro chegou eu não tenho, eu não tenho mas o que eu tenho eu te dou, o que, é que a gente tem? a gente não precisa pensar, eu não posso contribuir eu não tenho nada de valor mas o que você carrega com você? O que, que eu carrego comigo? O que que eu posso ofertar? Eu estava lendo não um livro, era um comentário Bíblico, se não me engano, é Teologia Sistemática Estava lendo essa semana E uma frase muito interessante Que chamou muito a, intenção, muito a minha atenção Foi Uma igreja invisível Que Deus vive Você não precisa andar na sua testa estampada que você é a igreja você não precisa estar com a vestimenta só para você dizer que você está igreja você não precisa demonstrar para ninguém, mas assim é uma igreja invisível que Deus vive sabe, é Deus que está vindo dentro de você não é aquilo que você está estampando não é a sua palavra não é o seu jeito de falar se você é mais comedido se você é mais, sabe é mais estrovestido, mais brincalhão mais sério, mais ogro, mas Deus vê a nossa maior alegria, a nossa maior essência, acho que o nosso maior o nosso maior orgulho é de pensar assim, caraca, Deus vê quem eu sou por dentro, Ele sabe, Ele é o único que sabe quem eu sou, semana passada, se eu não me engano, semana, o pastor compartilhou emocionais, e algo chamou a atenção, assim, quando eu li, eu lembrei como se estivesse simulado a gente nos nossos discipulados, nas nossas, é, nossas caminhados, foi assim, só Deus pode me julgar, e você não tem medo disso, ou seja, quais tem sido as suas atitudes? Ninguém está vendo, quando sabe aquela que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, então essa é, é a essência, verso 31, irmãos, Verso 31 ao verso 35. E tendo eles orado, olha só o resultado. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos, todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. 32. E a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça, so uma abundante graça sobre todos eles. E havia, não havia perdão, nenhum necessitado entre eles. Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas. E os depositavam aos pés dos apóstolos E distribuíam-se a cada homem Segundo a sua necessidade Dois pontos interessantes aqui Para destacar Primeiro, o resultado da oração É a ação do Espírito Santo, verso 31 Dois, resultado do que? É viver em unidade Verso 32 a 35 Mas uma coisa que eu queria Compartilhar, isso não está nem aqui um esboço que eu trouxe Para compartilhar a mensagem com os irmãos É essa passagem aqui não diz olha a, in, a intencionalidade da mensagem e o que eles estavam vendo naquele momento não é para você se ser constrangido em chegar e falar assim olha tudo que eu tenho tudo que eu tenho, tudo que eu tenho então, Deus não é um Deus barganha sabe? como um relatos que já ouvimos talvez coisas que acontecem Deus, ele não deu de barganha, ele conhece o seu coração E aqui eles estavam entendendo A necessidade do próximo Aquela coisa de Cara, eu estou vendo O seu José está com uma dificuldade Seja ela qual for, eu não falo novamente aqui Eu repito, não falo só financeira Poxa, eu como irmão Eu como igreja, caminho com o seu José Eu conheço o seu José o seu José é brincalhão seu José fala com a gente tá, O dia todo, às vezes ele ficou meio triste, eu vou identificar o cara tá, que você já não tá legal hoje como eu posso ser igreja com o seu José naquele momento como eu posso compartilhar ser único com o seu José naquele momento eu sei que os problemas são diversos cada um tem os seus tem os seus desafios, todos nós falamos de novo, vamos passar mas o que eu posso ser útil como eu posso ajudar o seu José o que me move a estar junto com ele tem que ser Cristo tem que ser o Espírito Santo que habita em nós, a promessa que foi dada, que falou, eu estarei com vocês todos os dias ele está conosco ele está convosco ele habita dentro de nós é isso que nos faz sabe, é esse esse gás, esse vigor que nós temos que ter na nossa caminhada no nosso dia a dia, nós precisamos estar sensíveis a isso, porque Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. E é essa habitação na nossa vida, no nosso ser, que nos faz ser únicos, pensar em ser unânimes. É isso que essa, essa palavra aqui tá, foi registrada e que eu queria compartilhar com os irmãos, que é o que Deus ministrou no meu coração. Novamente, verso 31 O resultado da oração aqui foi fantástico E tendo eles orado Foi abalado O lugar em que eles estavam Reunidos Eles estavam reunidos E todos, todos Foram cheios com o Espírito Santo E anunciavam a palavra de Deus Com ousadia O que está faltando Para nós Lembrando da mensagem, do tema da mensagem A essência do primeiro amor O que está faltando para nós é Agir com essa ousadia Sabe, é, o primeiro amor Quando a gente lembra, quando a gente Começa a nossa jornada Sabe, a gente está sempre com aquela coisa Caramba, eu quero pastor Sabe, dessas coisas, eu ouvir Quero fazer tudo, aquele que cara foi Sabe, aquela simplicidade Mas é uma essência, sabe é Quero servir, quero, quero aprender E com o passar dos anos Coisas, desafios Que vão acontecendo na nossa jornada, na nossa vida Às vezes a gente vai Sabe, ficando mais é, Frio Vai arrumando desculpas E assim, essa palavra Vem como uma Como uma faca Para enfiar no nosso peito Como um choque Para a gente despertar e falar assim Não, eu quero isso eu quero viver isso eu não quero viver no estado de morte eu quero vida eu quero viver uma vida com Cristo eu quero, se o tempo foi perdido, eu quero recuperar o tempo perdido, sabe eu quero poder fazer aquilo que eu não estava fazendo seja por, por negligência da minha parte mas assim, ainda há é tempo o tempo é já, sabe? Irmãos, entre outras definições, o significado da palavra essência é aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. E aqui já caminhando para o final, me ajudar aqui? Deixa eu ver aqui. Pedro cheio do Espírito Santo Estava carregando uma essência de ousadia Intrepidez e coragem Estava convicto Do que precisava fazer Que era cumprir o seu chamado E pregar a mensagem do Evangelho As pessoas que estavam sendo alcançadas Pela mensagem do Evangelho Puderam ser participantes dessa maravilhosa graça Essa é a essência do primeiro amor os princípios ativos da essência do primeiro amor aqui relatados são a oração, o cuidado com o próximo e viver em unidade Irmãos, aqui eu já disse, mas vou repetir para que isso fique latente nos, nos nossos pensamentos hoje, nos nossos dias, nessa semana Lembra de quando nós ouvimos a palavra de Deus pela primeira vez Ao ponto que nós entregamos nossa vida para Cristo nós saímos de um estágio de morte para um estágio de vida, alcançados pela graça de Deus. Você lembra como, como você se sentiu? queria trazer a sua memória, como eu fui buscando essa memória quando eu estava preparando esse, esse texto aqui. Você lembra como você se sentiu? Não foi bom. Mas melhor do que aquele momento, a caminhada por mais que nós temos os nossos desafios e percalços, ela é melhor ainda. E assim, cabe a nós, como eu disse aqui, tomar um choque de realidade e falar, cara, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Eu preciso sair desse estado de inércia e começar a, a conectar os pontos que estão desconectados. Eu preciso me entregar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso orar mais, eu preciso estar mais junto, eu preciso sentir a dor do meu próximo, eu preciso estar é, é, sendo participante da alegria do meu próximo. Porque eu não tenho dúvida que o contrário vai ser verdadeiro. A reação do, de Pedro e de João foi: ele foi para junto dos seus compartilhar. Olha a boa nova que ele estava compartilhando. Olha só, irmãos, a gente estava sendo perseguido. A gente foi preso, tentaram nos calar. Ah, mas qual o motivo? É, eles não queriam que a mensagem fosse proclamada. Olha a reação dos seus. Vamos orar. Olha o resultado da oração. Depois de terem orado, o tempo estremeceu. E todos foram alcançados, todos foram Alcançados pelo Espírito Santo Todos, a Bíblia diz todos Amém, Amém Senhor Aleluia Então o que nos impede De, de retornarmos a essa essência Do primeiro amor O que falta para começarmos Ou retornarmos A anunciar a palavra de Deus Mesmo, mesmo Em desafios e percalços que passamos na vida Porque eles vão continuar Vão aparecer novos Isso não pode nos parar e, e Uma das Talvez Um dos ingredientes Um, dois Não é o mais importante Mas é muito valoroso, É o caminhar junto É o estar próximo É o cara Eu sei que o seu José não está legal hoje isso identifica intimidade Só consegue identificar isso Com a de intimidade O que está faltando Para agirmos com e adíquidos O que falta Para nos unirmos mais em unidade E perseverarmos em oração E o que falta para sermos Participantes da vida dos outros Seja nos momentos de alegria ou de dor? E aqui eu encerro E agradeço muito a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra com vocês e é um motivo de muita alegria poder retornar aqui é falar retornar até um pouquinho é difícil né? só retorna quem sai né? mas assim eu não, eu não saí, vocês moram no coração, eu me sinto parte participante dessa igreja é, eu me sinto em família nunca me senti é, nunca me senti isolado nunca, por mais que eu tenha esteja um pouquinho distante, mas assim eu sei que Pátio como é que você está? vamos conversar pastor, pô vamos conversar isso é, é incrível só sabe quem vive quem viveu. Irmãos é, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que a palavra tenha falado ao coração de vocês, como falou ao meu coração. É, espero que essa reflexão possa ser viva no coração de todos nós na nossa jornada. Que as lutas vão vir. Os desafios continuam, mas nós precisamos ser usados, nós precisamos perseverar em oração, nós precisamos estar juntos. Amém? É isso.